0: Rima Podcast, en el episodio número 5, la parte número 2 nos quedamos hablando acerca de la música que nos ha dado pues para hablar mucho tiempo y hemos decidido dividir el, el podcast en dos partes y pues esta es la segunda parte, así que vamos a continuar con lo que Felipe nos estaba comentando como, como mencionabas, la clave está en que en la música se propaga un mensaje pues y, y, y no podemos contradecirnos, como bien decías y yo considero que el hacer música puramente bíblica uh, en nada limita al artista, en, en nada limita al compositor o, o, o aquel que, que vaya a escribir una canción. En una ocasión yo, yo miraba una entrevista que le hacían a, 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 cierto, cartan, a cierto cantante, ya no voy a, ya no vamos a dar nombres, que le preguntaban acerca de, de, de su música y que le decían que la música que él hacía fácilmente ...ellos podían pensar que era una canción que él estaba dedicando a su esposa... ...pero que en realidad se la estaba dedicando a Dios, o sea... ¿Marcos Witt? No, 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 era otro, pero él tuvo que decir, o sea, no, es que en realidad es, es para Dios... ...y entonces el, 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 entre, el entrevistador como que se sacó de onda y fue como que dijo... ...ah, bueno, o sea, en realidad es para Dios, pero fácilmente la podemos dedicar... ...se le puede dedicar a, a nuestra mujer, se le puede dedicar a nuestra familia... Y ahí es el problema, que el mensaje que se da a las canciones, la temática, fácilmente la puedes dedicar a, en, en, a, por ejemplo, una canción que sea dedicada a Dios. Como no viene explícito Dios, Jesús o, o el pecado, el, el, la, la, la obra redentora de Cristo, fácilmente podemos decir, ah, te dedico a esta canción. Se malinterpreta. Ajá, se malinterpreta. Ajá, o sea, y, y puedes decir, este, te, la, te la puedo dedicar. ¿Por qué? Porque en realidad no está claro para quién es, pues, y, y es, es muy ambiguo, ¿no? El, o sea, se puede interpretar de, de muchas maneras, y entonces este artista después dijo, uh, porque en su, en su más reciente disco, pues, no menciona mucho, bueno, prácticamente nada a Dios, entonces, se, se, se tiene esa, esa creencia de que el lenguaje bíblico Limita al artista, ¿no? Que, que tanto mencionar a Cristo, tanto mencionar la cruz, tanto mencionar el arrepentimiento, los pecados o, 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 o términos cristianos uh, que aburre o que lo limita, ¿no? Que no lo deja explotar toda su capacidad artística, toda su creatividad ajá, que tiene el hombre. Yo considero que no, porque bueno, quizás este se va a escuchar como muy arrogante, muy vanaglorioso, pero este... Nosotros hemos estado en esa situación de, de, de hacer música o de hacer letras uh, puramente bíblicas. Hemos, he, hemos tenido el sentir y, y el llamado de parte de Dios. Y en realidad yo no creo que, que esté haciendo algo que me esté limitando. ¿no? Que y, o sea, Yo no me veo diciendo, ah me gustaría estar haciendo otro tipo de música. oh siento que no estoy dando todo mi potencial. En realidad representa un reto mayor. Porque lo que hacemos tiene que tener congruencia, tiene que ir acorde a algo en lo que nos estamos basando no o sea, no estamos hablando de nuestra mente de ah, a mí se me ocurrió hablar de esto y, 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 no, y no tiene sentido mi canción sino que tiene que tener un sentido porque me estoy basando en la palabra de Dios y en realidad yo considero que no es que limite al artista sino todo lo contrario, sino que hace que el artista se ponga a prueba en su en su capacidad uh, como intérprete, como intérprete ajá, eh, en, en su capacidad para interpretar la Biblia y en su relación con Dios que es lo es lo primordial yo pienso, igual que tú, tú. mira, este,
1: una de las cosas es que las personas piensan que los limitan porque ellos quieren llegar a un público uh -huh. que no quiere escuchar la Biblia. ¿Sí? Por eso es que ellos dicen que son limitados. La mayoría, no todos, ¿verdad? Ahora, si tú y yo queremos llegar a personas que escuchen verdaderamente el mensaje y la Biblia, vamos a escribir la Biblia y no nos vamos a limitar. ¿Por qué? Porque uno de los de las cinco solas es la escritura, la eficiencia, sí. ¿no? Y la eficiencia de la escritura y la suficiencia de la escritura. Porque la escritura siempre en todos lados te lleva a la cruz. O sea, nosotros nuestro mensaje siempre tiene que ser que Cristo murió por nosotros, que resucitó por nosotros. Y que está sentado a la diestra del Padre y que va a volver por nosotros. Ese es el evangelio este, en pocas palabras. Y de una u otra manera... En cualquier tema que podamos sacar, podemos mencionarlo. Uh -huh, sí. Y eso no me va a limitar a mí para escribir acerca de otras cosas, como dijo Felipe. Porque de una u otra cosa siempre me va a llevar ahí. Sí.
0: Todo va a apuntar al. al todo, a todo, cruz, todo sí.
1: ahí es. Y tarde o temprano lo tienes que mencionar. Sí. Si tú dices, no lo voy a mencionar. Y ahora por, en vez de decir Cristo, voy a decir Pisto, ¿no? <risa> para que, para, para que, para llegar a otras personas, ¿no? A otro público. Voy a convertirme a ellos para traerlos. Uh -huh. En realidad, Pero en realidad no debería ser así. Ellos tienen que escuchar el mensaje como es. Sí. Para poder entender que lo que lo que es verdaderamente necesario, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y, la, y lo que es la suficiencia de la escritura. Entonces, yo pienso que la escritura no debería de... de Delimitar. Delimitar, sino enriquecer más que nada al intérprete o al autor o al que lo va a hacer para, uh -huh. para escribir una canción. Entonces... Yo
0: concuerdo contigo en 100% Amén, gloria a Dios Para que vean que estamos en, en, en acuerdo Como un acuerdo y
2: De hecho la, la palabra de Dios Las sagradas escrituras, la Biblia Para los que no entendieron las primeras dos <risa> <risa> no, Perdón, perdón, ya Muchos sinónimos, ¿no? O sea, porque a veces dices la palabra Y mucha gente no, no la relaciona, ¿no? Dices, bueno, la palabra de, de qué o okay? qué La palabra de Dios, la Biblia es considerado uno de los libros con un lenguaje más enriquecedor sí. de todos los tiempos, de todos los libros que han salido, es el lenguaje más poético, uh -huh. es el lenguaje que ahora sí que hablando teológicamente, para los que han estudiado teología, este, que no sé cómo cómo explicarlo, como o sea, contiene metáforas, contiene este alegorías, poesía, de todo, o sea, si tú tratas de expresarte en alguna manera, en especial, por decir, si quieres hacer una alegoría, ¿no? en una canción, uh -huh. la escritura tiene las más hermosas alegorías que puedan existir.
0: Así
2: es. Este, no voy a mencionar ninguna ahorita porque pues, nos, nos llevaría más horas, ¿no? Estar aquí. Uh -huh. Pero si quieres hacer una poesía, la escritura la tiene. O sea, si quieres incluso hacerle una canción a tu esposa. La Biblia tiene los mejores versos que un esposo le puede dedicar a una esposa okay. y está ¿Cantares? en cantar de los cantares. Mm -hmm. Claro que el, el lado espiritual pues siempre va a ser la semejanza de la, de la iglesia y, y Jesús, ¿no? Pero también puedes, ¿por qué no? Como dice Paul Washer, si quiero bailar salsa, voy a bailar salsa. Yo sé cómo hacerlo, mm -hmm. pero no voy a decir que es para Dios. Ajá. Si quiero cantarle una canción a mi esposa, se la voy a cantar pero no voy a decir esta es una alabanza para Dios, Exacto. es una canción para mi esposa porque también no el amor el amor entre esposos también es correcto delante mm -hmm. de Dios y le puedo cantar una canción romántica a mi esposa pero no voy a decir que es para Dios y no la voy a vender en un disco que la iglesia consuma diciendo que es adoración o alabanza Exactamente. al Señor ¿puedo sacar una canción? ¿por qué no? ¿por qué no sacar un single gratuito mm -hmm. para que la gente lo escuche y se lo dedica a su esposa a su esposo? ¿Por qué enriquecerme a través de esto?
0: Sí, y, y tocas un punto muy interesante con las, las canciones románticas. Yo, yo he escuchado que, bueno, nosotros entendemos que, que no está mal que nosotros escuchemos música secular, que no es un pecado, pero mi punto de vista, y creo que es el punto de vista de los tres, es ¿para qué? ¿No? O sea, no es necesario... Eh, escuchar música secular cuando tenemos una amplia variedad tanto de géneros como de temáticas y, y, y sobre todo bíblicas dentro del cristianismo. O sea, si es por géneros, hay un género que, uh, que habla de eso que uh -huh. es cristiano, sí. ¿no? Hablando
2: de géneros, quiero mencionar el género reggae, que ¿Sí? es
0: uno de los
2: que realmente yo más disfruto escuchar. Uh -huh. Porque muchas veces la gente piensa, no, pues ellos son raperos, lo que más les gusta es el rap. Sí. Pues déjenme decirle que a bueno, mí, a mí sí. lo que más me gusta escuchar es el reggae. Sí, sí, sí. La verdad, yo no tengo el talento para cantarlo, no toco ningún instrumento, pero es uno de los temas que más deleita mi oído y que lo escucho porque me gusta. Y algunos tienen contenido bíblico sí. y son los que más escucho. Porque aparte de edificarme, uh -huh. puedo, pues ahora sí que escuchar algo que... ...que realmente sé que no está ofendiendo a Dios, ¿no?
0: Uh -huh.
2: y, y es uno de musicalmente de los que más me gustan.
0: Sí, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap... ...pero también me gusta el rock y, y de repente lo escucho... ...y sí, o sea, eso no lo sabían eso, ¿verdad? Y, y sí, o sea, hay mucha variedad de, de géneros... ...que no, ha, no hace falta que digamos, ah, voy a escuchar este... Una bachata, no sé, mundana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay bachata cristiana. No, claro que la hay. O sea, nos sorprendería ver la cantidad de, de, de Ay, música que hay, que hay este cristiana de diversos géneros.
2: Lo que pasa es que este Romeo Santos no se ha convertido y por eso la gente no sabe que Exacto. hay bachata cristiana.
0: Exacto. O sea. El día
2: que Romeo Santos se convierta, entonces van a decir: Mira, ya surgió ya la bachata, hay bachata cristiana.
0: cristiana. Sí, es sí. sí, sí. Si es que llega sí, es que a convertirse, pero. Ojalá. Pero lo que quiero tratar es el, las canciones que hablan de amor. Yo he escuchado, por ejemplo, que, que si algo, uh, que, si música secular que puede ser escuchada y que puede ser bien vista es la que trata acerca del amor y se dice con... Hasta, hasta bíblico, ¿no? ¿Que ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no? Como
2: la de un pacto con Dios hicimos exacto, y... exacto que la tocan en todas las bodas dentro de la iglesia Ajá. y yo no sé si es cristiano o no, la verdad.
0: Pues se supone que el, el cantante me parece el compositor o no sé, es Rabito, ¿no? Y Rabito supone que será cristiano, no lo sé, la verdad no, no lo conozco al brother, pero a lo que me refiero son canciones que son mundanas, que son seculares pero que hablan del amor, la gente cree que está bien escucharlas cuando tenemos que ser sinceros, el amor o, o, o lo que el mundo entiende como amor es muy diferente a lo que la Biblia nos dice que es el amor. Muchas de, de este, muchas de esas canciones el fin es pues una cuestión meramente sexual en muchas ocasiones, ¿no? Es el, el, el se ve el amor desde una perspectiva muy sexual o desde una perspectiva muy pasional y no tanto como nos lo define la Biblia, ¿no? que la Biblia nos define al amor que es paciente, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, y en realidad muchas de las veces esas canciones románticas o esas canciones de amor contrastan mucho con la definición que la Biblia nos muestra. Entonces también en esa área hay canciones de artistas cristianos dedicadas a sus esposas que son de amor, que yo recomendaría, yo como Iván Vázquez no no estoy diciendo que a Dios eso es lo que más le agrada. Yo como Iván Vázquez recomendaría, ¿por qué? Porque es un amor más acercado a los parámetros bíblicos. Y es un amor más acercado a lo que Dios uh, determinó que es el amor, ¿no? O sea, porque hay, yo he escuchado canciones de banda en los camiones que, está, que son románticas, entre comillas, pero que en realidad son, eh, son muy feas, ¿no? Que uh, tratan... Sí, de amantes, que, y, y, pero que la gente, ay, qué canción tan bonita, qué romántica, cuando en realidad es una canción pues que no es romántica en lo más mínimo, oh, okay. que, ajá, promueve el adulterio, sí. promueve prácticas sexuales fuera del matrimonio, que, que no está bien, entonces, en, en realidad, no, po, o sea, no podemos alimentarnos de ese tipo de música diciendo, es que es de amor, porque es un amor muy diferente al de la Biblia. Sí, y
1: luego muchos cristianos no saben ni y... Ni lo que verdaderamente es el amor, Ajá. o sea, hay los tres tipos de amor, ¿no? Que todos sabemos sí. cuáles son, los que es el amor Eros, el Filos y el agape. entonces nosotros sabemos que el amor es diferente, no es el mismo siempre, entonces uh -huh. depende de cuál amor se, se diga y depende cuál es la perspectiva con la que ellos miren el amor sí. o piensen que es el amor. Porque yo escuché de un sabio, no, no sé, no, no me recuerdo si era cristiano, pero dice, si tú piensas que es amor y tienes un beneficio tú mismo, entonces ya no es amor, ya es necesidad. Sí. Entonces, el amor, como dices tú, todo lo soporta y todo lo puede y todo lo espera.
0: Y no busca lo suyo. Y no bien. busca
1: lo suyo, mm -hmm. dice exactamente. O sea, tú cuando amas a una persona verdaderamente no tienes ni que saber por qué lo haces. Sí. O sea, por, si, si la mayoría de las personas le dicen, te amo. Y luego dice, ¿por qué? o oh, porque tú eres esto y porque tú me porque ayudas. Eres bonita, porque estás bonita. Sí, o sea, dicen muchas cosas, sí, pero la verdadera, la verdadera respuesta debería ser, no sé por qué. Ajá. Pero te amo. O Solo sea, sé que te amo, sí. Exactamente eso debería ser el amor. Y el amor que se expresa en las canciones a veces no es así.
0: Ajá, el amor es,
1: tú me amas y yo te amo yo te porque amo. tú me das a dar algo. Uh -huh. Incluso
0: con Dios Sí, y, y, y muchas de las veces es, es Yo te amo, y, y, y como lo mencionaba Porque estás muy bonita Yo te amo porque tienes un cuerpo muy Muy llamativo, son las canciones que, que, que Yo te que amo, amo ¿no? porque
1: me vas a dar dinero a, ajá, Yo te amo dinero. porque por, me Porque me vas, me vas a llevar A Estados Unidos <risa> Yo te amo porque <risa> verdad, Por este por Y, y en la iglesia se, se puede Meter eso también, o sea sí. Señor, yo te amo porque me salvaste. Uh -huh. Señor, yo te amo porque tú me vas a dar el carro que ocupo. Sí, sí, sí. Y al rato que no te lo dé ya no te amo, ya ¿sí no me entiendes? Amo, Entonces...
0: no son muchos... Y son muchas ocasiones. Sí. sí, o sea, y...
1: Sí, de hecho este podcast se va a dividir en dos sí, partes. No, bueno, ya está partes. dividido en dos partes, se no, puede Vamos decir. a
0: dividir en dos partes porque pues, ya nos alargamos un poquito así para que... Pues pasen en, en dos partes y disfruten bien el contenido, pero sí, o sea, muchas, muchas canciones cristianas son así, pues, o sea, te amo porque me bendices, ¿no? Te amo porque, como dice Chuy, sí me diste el carro, ¿no? Y te amo, pero en realidad nosotros amamos a Dios porque Él los amó primero y porque Él nos mostró ese amor a... A través de... de no, es que de, de el amor de, de él es ágape, o sea, él, es
1: diferente
0: es, es al amor que
1: podemos sentir nosotros. Ajá, porque Incluso, nuestro amor es condicional. Sí, o sea, como yo te puedo decir, te amo, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque eres mi hermano, no es amor. amor.
0: No, sí, ¿tú tú o sabes, sea, es un
1: amor diferente. Porque no llegué tan tarde hoy. Al que yo le puedo decir, te amo a mi esposa. Ajá. O a, o a Dios. Sí, sí, sí. O si me, es un amor diferente y que tenemos que saber qué es el amor para poder cantar de amor. Ajá.
0: Sí, entonces, y como yo mencionaba, es muy diferente el concepto que tiene el mundo del amor al que nosotros como cristianos deberíamos de tener, y entonces al estar expuestos a ese tipo de, de amor o esa mala perdón, del amor, va a ser que el amor que nosotros entendemos sea distorsionado, como muchos otros, otros conceptos, a raíz de que estamos siendo alimentados de música que no nos edifica, ¿por qué?, es, es muy diferente porque luego los los extremistas podrían decir, entonces no vean películas que, que, que no son este cristianas, solamente vean que las cristianas no como, como ya va a salir la de Pablo. Es, ¿no? es
1: que no estamos hablando de que sea malo, ajá, o sea es, estamos hablando de lo que es la definición es, del amor.
0: Ajá, es, exactamente, y estamos hablando de que eso puede ser que distorsiona nuestros conceptos que, que tenemos, que contrastan mucho con los de la Biblia y que además, uh, por ejemplo, no es lo mismo o sea, no tiene el mismo poder o el mismo alcance la música que las películas. Por ejemplo, yo cuando voy a un lugar, todo el tiempo estoy escuchando música. Yo no, O sea, yo no voy viendo películas en el camino, ¿no? Y no es como que, ah, todo el tiempo estoy viendo películas. El, 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 el único punto en el que yo voy a ver películas es cuando estoy en el cine, ¿no? Porque yo soy como muy... Soy muy raro en, en, la, en las cuestiones de las películas, porque si veo cuánto... O sea, si yo me entero cuánto dura una película, ya no la quiero ver, porque digo, voy, voy a invertir tres horas o dos horas y no quiero. Pero, o sea en es en mi caso no entonces pero la la música es diferente porque cuando hacemos x cosa cualquier cosa estamos limpiando o estamos estudiando incluso estamos leyendo la Biblia incluso estamos orando ponemos música no entonces predomina más la música que las películas entonces influye más la música que las películas no porque por ejemplo hace poquito yo oh, bueno Chu y yo ya vimos Avengers Infinity War y yo o Salí igual de, de la sala, o sea, no no cambió mi perspectiva de nada porque, pues, es simplemente entretenimiento. Pero la música va más allá del entretenimiento porque muchas de las veces la música, las letras, mueven las emociones de las personas. Por ejemplo, tú puedes estar triste y lo que vas a querer escuchar es música triste, ¿no? Si, si, si eres muy muy dado a, a, a eso, ajá, o sea, vas a escuchar música triste y es, entonces eso va a distorsionar mucho. Uh, uh, cuestiones bíblicas, ¿no? ¿Por qué? Porque la música tiene ese poder O sea, tú no vas a decir, ah, estoy triste, voy a ver una película más triste, ¿no? O sea, la verdad es que no
2: De hecho, la música tiene ese tipo de influencia, ¿no? De manipular uh -huh. los sentidos uh -huh. El sentido del oído y controlar las emociones Tanto que, ahorita que mencionas lo del cine Ahí sí difiero un poquito contigo porque la música ah, sí. es utilizada dentro de este otro arte para ah, sí. manipular para lo, que, lo que la persona que está mirando uh -huh. sienta. O sea, si sí. hay suspenso, hay música Así implícita hay ahí para que para que la persona sienta que está en suspenso, que sienta que está en persecución, que sienta que está en peligro, que sienta que es una, un momento triste. Uh -huh. Hay música... Sí, sí. Regularmente los violines, ¿no? Son relacionados a la tristeza. Este... La persecución está muy relacionada a los tambores. Sí, sí, sí. Este... El suspenso está muy relacionada con... Con las trompetas, ¿no? O con otros instrumentos. La alegría, la flauta, el... Este... El piano también está ligado a la tristeza muchas veces. Las notas del piano. Entonces... La música ha influido tanto en todos los ámbitos que el cine sin audio no, uh -huh. no te ocasiona la el, misma sensación. El, ah, ¿no?
0: el mismo efecto.
2: Entonces, yo creo que sí la música tiene en sí, sin letra, sí tiene influencia sobre lo que sentimos.
0: Todas las emociones. Sí, Entonces,
2: sí, sí. como decía Iván, ¿no? yo fui una persona dependiente... De la música. Así lo voy a decir por no decir adicto. no uh -huh. Yo fui muy dependiente. Al grado de no poder hacer nada. Si no estaba escuchando música. Me sentía mal. Desanimado. Sin energías. No quería prácticamente. Hacer nada. Por decir lavar mi auto. O limpiar mi cuarto. O ir a trabajar. O sea. Si no había música. No podía ni siquiera por decir recorrer un trayecto de mi casa al trabajo uh -huh. si no estaba escuchando música porque esa es la dependencia sí. a la que llegamos muchas veces sin darnos cuenta porque la sociedad no nos dice hey eres dependiente de la música no
0: y creemos que es un gusto no es que me gusta mucho sí la música. me gusta
2: mucho pero ya puede llegar a ese grado no digo que sí. todas las personas lleguen a ese grado pero yo sí lo viví yo puedo decir que una vez que fui regenerado por medio de la palabra de Dios esa dependencia desapareció y aunque hoy tengo la satisfacción de hacer lo que me gusta y hacer música y rapear y todo eso. Ya no tengo esa dependencia. Puedo levantarme sin escuchar música todo el día. Uh -huh. Puedo durar días sin escuchar música que yo ponga. Obviamente mis vecinos siempre van a poner música, ¿no? Sí. Y yo veo y digo, tal vez ellos están como yo. Porque se levantan y prenden la música para lavar la ropa, para hacer de comer, para todo sin música mucha gente no se mueve y tenemos que reconocer que dentro de la iglesia Exacto. también existe esta dependencia sí. y que muchas veces no se reconoce y se está escuchando música todo el día diciendo que está alabando a Dios cuando en realidad está satisfaciendo esa dependencia como ya lo mencioné antes
0: Sí es verdad o sea por ejemplo yo a, a mí me pues me consta eso, que, que dice Felipe, no, hay veces que yo le pregunto, oye Felipe, escuchas esta canción, y Felipe me dice que no, casi siempre me dice que no, y siempre yo se la tengo que enseñar, no, ah escúchala, o se la mando, porque en realidad sí, o sea, y, y yo sí escucho mucha música, y eso es, eso es verdad, o sea, que, que uh, como mencionábamos en la introducción al principio, se le está dando una importancia muy grande a la música que no la tiene, sobre todo... Nosotros como cristianos, el mundo quizás se la puede dar y, y pues ni modo, ¿no? A, a que Dios les abra el entendimiento, pero nosotros como cristianos le estamos dando una importancia muy grande a la música, ¿no? Que si no hay música no alabamos, que si no hay música no nos sentimos bien, que si no hay música no buscamos de Dios, cuando en realidad Dios está ahí independientemente de la música.
2: Sí, y ahorita que ya estamos pues en, el, en la extensión, ¿no? Quiero que mencionemos acerca precisamente de esta importancia que se le da dentro de la iglesia, tanto que a los músicos muchas veces no se les exige que tengan cierto conocimiento bíblico, Exacto. ni siquiera a veces básico, se pone a tocar a gente que no conoce ni siquiera la creación, uh -huh. ni en cuántos días fue hecha, ni en cuál fue hecha el hombre, o sea, lo más básico que te puede enseñar una escuela dominical, digamos, a nivel infantil, desgraciadamente tengo que decir esto muchos músicos que hoy tocan dentro de las congregaciones no tienen ni siquiera este nivel de conocimiento y estamos empleando este tipo de personas porque se les está dando una responsabilidad dentro del servicio a Dios cuando en realidad deberían de estar más preparados que las personas que los escuchan
0: Exactamente.
2: esto en qué influye dentro de el, la adoración y de la alabanza que muchas veces no se escogen los cantos o los himnos de la manera correcta uh -huh. porque se desconocen las escrituras y podemos estar cantando cosas que incluso sean herejías Exacto. por el motivo de que a veces los mismos líderes o pastores les dicen tú enfócate en tu instrumento, uh -huh. no te preocupes si la gente te critica, que no sabes nada, tú, a ti el don que Dios te dio es tocar o cantar y de ahí ahí agárrate y tú no te preocupes por nada.
0: Sí, o sea, y, y desgraciadamente muchas de las veces la gente, los músicos y, y, y la gente que escucha mucha música basa su teología en la música que escucha, ¿no? Y no siempre podemos decir que las canciones, aunque se digan ser cristianas, no siempre pueden estar bien bíblicamente, ¿no? Incluso nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Y, y, y tener un, un error bíblico. Y, y no debemos basar nuestra teología, nuestro estudio de la Biblia con escuchar canciones y decides que son canciones cristianas. O por ejemplo, yo he escuchado personas que citan las canciones, las, las canciones, ¿no? Ah, como dice el tal canción o, o, o yo he escuchado, por ejemplo, hay, hay una canción que se llama Como río en primavera, no sé si la han llegado a escuchar, de Marcela Gándara. Y una vez que yo escuché a una persona que decía, no, padre, como dices tú en tu palabra, como río en primavera. Y yo, pues, la verdad, no, no, hasta este momento no he leído que diga así, pero yo me acordé del canto, ¿no? Y decía, pues, está citando el canto, en realidad, ¿no? Más que más que la, que la, que la Biblia. ¿Por qué? Porque es tanto la, la presencia que tenemos de música que creemos y decimos, bueno, esto esto lo debe decir la Biblia, ¿no? Entonces, nuestra teología se basa en lo que dicen los cantos y muchas de las veces... Los cantos pues no son bíblicos y, y como decía Felipe, puede que hasta incluso estén diciendo herejías, ¿no? puede que incluso hasta si las comparamos con la Biblia, pueden que vayan muy en contra. Entonces tenemos también, bueno, yo no soy este músico, pero se tiene que, que tener mucho cuidado en qué tipo de cantos se selecciona. Por ejemplo, Chuy, tú que tocas y, y cantas, este, ¿tú, ¿en qué te basas para, para elegir los cantos que vas a cantar en una reunión?
1: Bueno, cabe destacar que se tiene que preguntar a todos, no nomás a mí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Se lleva una votación y eso sí, cuando se dan los cantos que quieren sacarse nuevos, entonces tiene que analizar sí. lo que dice. Y si una persona que no lee la Biblia lo va a analizar, pues es un más del 50% que va a caer en una cosa que no es correcta. Sí. Pero si alguien de todos los que están ahí... ...lee la Biblia y dice... ...sabes qué esto no es bíblico... ...y ya lo analizamos y no es bíblico... ...y abrimos las escrituras y no es bíblico... ...lo que tiene que hacer es desechar, desechar el canto... ...¿por qué? porque... ...como dices tú, al rato una persona que esté orando... ...va a decir una cosa que no tiene nada que ver... Ajá, exacto Ajá. ...por eso es, es muy importante... ...escuchar lo que vamos a decir... Y, ...y este... ...nosotros tenemos una... ...una... ...función importante en eso más que nada... Uh -huh. En elegir lo que vamos a cantar, sí. porque nosotros no somos autores, somos intérpretes sí. en la iglesia, entonces tenemos que elegir muy bien lo que tenemos lo que queremos cantar y lo que vamos a cantar con la congregación, no para la congregación, sí. porque la congregación tiene que cantar, sí, sí, porque sí. esa es la sí, es, alabanza, es la, función, es la alabanza, o sea, sí. y entonces si nosotros escogemos una canción que tenga una herejía, la congregación la va a cantar.
0: Y la congregación se va a quedar con esa elección Exacto, eso
1: va a pasar Entonces tanto como yo Que toco y canto Tengo esa responsabilidad En elegir Una canción Tengo esa misma responsabilidad Al escribir una canción de rap
0: exacto sí, sí,
1: sí. Que sea bíblica Completamente y que lo que diga No, no sea errado pues uh -huh, sí. De hecho yo tengo Yo puedo decirte este si tú me dices, ¿dónde viene esto en la Biblia? Y yo tengo una canción de eso, yo te puedo decir, ¿más o menos exactamente dónde está? Bueno, más o menos exactamente no, ¿verdad? Más sería una contradicción. Sí, sí, sí. Más o menos en qué parte de la Biblia está, por libro y por capítulo. Porque cuando yo escribo una canción, me baso en la Biblia completamente. Sí, sí. Entonces, si tú me dices, ¿en qué parte de Santiago? Yo tengo una canción de Santiago uh -huh. que se llama Santiasis. Uh -huh, sí que es la la exégesis, o sea, es el libro de Santiago resumido. Sí. Si tú me dices en qué parte de Santiago viene donde las personas no saben pedir, yo nomás de acordarme en la canción te puedo decir de la mitad del libro hacia el atrás, o en el capítulo 3 más o menos, en el 4, en el 5, o, o como sea, a causa de que llevo una secuencia... Y estoy cantando exactamente lo que dice el libro y no estoy metiendo nada de mi cosecha. Ajá, sí. Entonces, cuando tú me dices preguntas algo de, de, de Santiago, por ejemplo, en este ejemplo que estoy metiendo, te puedo decir, está al inicio de lo, y lo busco y rápido lo
0: encuentro. Sí, y, y es algo bueno de, de, de tener música puramente bíblica, ¿no? De decir, ah, esta canción es... Pura, puramente bíblica y no se trata de decir ah, nosotros hacemos pura, pura música bíblica no, hay mucha gente que también <coughs> la hace gente en Estados Unidos, gente uh, en español también la hace solamente fue un ejemplo aquí que se, se nos vino aquí a la, a la mente y, y también por ejemplo al momento de seleccionar volviendo al tema de seleccionar los, los cantos creo yo que es más importante uh, seleccionarlos con base al contenido bíblico que a la excelencia musical no de decir, ah claro. este, este canto es, es muy bueno musicalmente pero Muy, muy movido, extraño, ¿no? Biblia. Ajá, es muy, es muy movido, tiene ritmos muy buenos, tiene un solo de guitarra muy impresionante, pero muy, muy bajo en cuanto a, a Biblia, ¿no? Creo que uno de los parámetros que creo yo que se, que se debería tomar para elegir los cantos sería que sea más bíblico que lo que es más musicalmente espléndido, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, hay muchos cantos que son extremadamente bíblicos, uh -huh. que llegan al grado de ni siquiera rimar, de, 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 a veces ni encajan tan bien en ahora sí que en el ritmo sí. porque son bíblicos y no están modificados sí, hay algunos salmos sí hay algunos salmos que son cantados literalmente sí. tal cual están este, escritos en la reina valera entonces eh, hay muchos otros cantos que son bíblicos pero cuál es el problema en la iglesia yo lo he identificado y lo relaciono más con la dependencia que tenemos de escuchar cosas nuevas. Sí. Este es un problema del ser humano que existe fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Es una necesidad del ser humano de satisfacer su necesidad, ahora sí que ya redundé, ¿no ¿eh? uh -huh, uh -huh. con algo nuevo. Queremos el celular más nuevo, queremos este ver la serie más nueva, queremos ver la película más nueva, sí. queremos comprar el carro más nuevo... Todo queremos nuevo. Bueno, algunos hasta quieren una esposa nueva, ¿no?
0: Santo Cristo.
2: Y se ha visto. <risa> Entonces, esa es una de las necesidades que el ser humano tiene que tenemos que reconocer. Sí. Y eso es porque, pues tal vez dentro del diseño que Dios hizo del ser humano está. Pero hay cosas que requieren volver a las sendas antiguas como la escritura nos nos insta ¿no? a, que, a que veamos cuál es el buen camino y andar por él. Muchas veces, no digo que todo lo nuevo sea malo, hay cosas nuevas que en realidad no son tan nuevas porque sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Amén. pero que digamos este, son de reciente lanzamiento ¿no? y son bíblicas pero la mayoría de los cantos antiguos ya lo eran, solo que nosotros necesitamos a veces oír algo nuevo. Y la Biblia también nos dice, cantada Jehová, un cántico Cantado. nuevo, ¿no? No es que sea malo, pero que sea bíblico. Uh -huh. Y esa necesidad a veces nos lleva a, a escoger cosas que no están en la Biblia. Porque decimos, esto es nuevo, pues sí, no está en la Biblia, es nuevo. Sí. Nunca lo habíamos escuchado. ¿Por qué será? Pregúntate por qué será. Y lo mismo pasa con los predicadores. En las predicaciones siempre te dicen hoy te trae una palabra fresca dice, algo nuevo para tu vida uh -huh. ¿por qué será? ¿por qué nadie lo ha predicado antes? porque tal vez pues no es bíblico
0: Exacto. por cierto esperen lo nuevo de Sola Rima <risa> estamos este lo nuevo viejo, viejo todos preparando un nuevo disco no, sí, eso es muy cierto o sea, siempre queremos algo nuevo, algo que nos impresione algo que digamos, mira yo estoy escuchando lo, lo nuevo, ¿no? lo que acaba de salir pero Ajá, lo fresco, pero en realidad como dice Felipe, no hay nada nada nuevo debajo del sol cuando nos referimos en cuestiones bíblicas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ha sido revelado. No hay nuevas revelaciones, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, no, que no los engañen, hermanos. Pero bueno, ya para, para finalizar este, este episodio que estuvo un poquito largo, que lo vamos a, a, a dividir en, en dos partes. Esta va a ser la segunda parte. este Nada más vamos a, a, a resumir que la música tiene un poder uh, muy grande, la música en sí, tanto como la melodía, como las líricas sobre todo. Y que aquellos que son músicos, tanto de una iglesia, que están tocando en la alabanza, o que son artistas independientes, tanto también los raperos, tienen una responsabilidad muy grande de qué es lo que están hablando y qué es el contenido que están creando. Pero no solamente de los artistas, no solamente de los compositores. No queremos que crean, ah, estos tienen algo en contra de la música, no. También los predicadores tienen esa responsabilidad de ser bíblicos, de, de todo lo que hemos comentado, ¿no? Pero la música es algo que está muy presente. este La música es algo que toda la gente escucha, tanto personas cristianas como no cristianas. Y tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo con el contenido de nuestra música. Y bueno, pues... ¿Algo más que quieran agregar antes de, de despedirnos, Chuy? ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues solamente ahorita para, para darle fuerza a lo que dijiste, es como Felipe dijo hace tiempo, hace, hace tiempo, hace rato, que la música debe de ir de, acompañada de la mano, de la alabanza y de la adoración. Amén. Así también la alabanza de la iglesia, los que tocan, tiene que estar acompañada del predicador. El predicador sí, sí. también tiene que ser bíblico el hermano que va a orar tiene que ser bíblico, el que va a llevar el culto tiene que ser bíblico y todo tiene que ir de la mano. Todo es un conjunto de un servicio que es el servicio para ir a darle la gloria a Dios. Exacto. eso es, es Para eso son los servicios. Más que nada es para ir a darle la gloria a Dios y para que nosotros estudiemos y entendamos muchas cosas que a veces en la Biblia no entendemos. Que para eso es el predicador, para que él vaya, se prepare este, en su casa, lea la escritura y lleve un tema en el cual va a hablar y te va a explicar exactamente lo que Dios quiera que te explique acerca de ese tema. Eso es un predicador. Tiene que ser conforme a la escritura siempre, siempre, siempre. Y eso tiene que ir acompañado de la alabanza, como ya dijimos, y de las personas que oran y que tienen... Una función en la iglesia más que nada
0: Eso eso es verdad Y también aclarar que la alabanza No está por encima de la predicación No queremos que, que se crea eso Que se puede prescindir de la predicación Y quedar con la alabanza no En un servicio y decir ah Este, este, este día no va a haber predicación Pero nada más vamos a alabar a Dios No, para nada, ni viceversa, ni viceversa. O sea, ambas funciones son importantes Pero uh, ambas funciones Cumple una función uh, Valga la redundancia en particular ¿No? La, la predicación expone las verdades bíblicas y la alabanza nos, nos une como, como pueblo a cantarle a Dios y a celebrar a Dios. Son funciones totalmente distintas y, y, y la música no está por encima de la predicación.
2: Y de hecho, ya para terminar, quiero yo agregar que hoy en día los servicios están estructurados, tal vez al menos en la iglesia pentecostés, no conozco los demás. En donde la alabanza es el preámbulo o lo que te predispone a escuchar la predicación. Uh -huh. Y yo siento que debería ser al revés. Que la predicación o el escuchar acerca de un Dios al cual quizás no conocemos totalmente. Porque para eso asistimos a escuchar la palabra de Dios. Para conocer cada día más al Dios al que adoramos. Entonces, si queremos alabar a un Dios, si queremos adorar a un Dios que no conocemos, estamos cayendo en la idolatría. Decía un predicador, que no voy a mencionar para que no digan que lo idolatro, que el domingo es el día de mayor idolatría en toda la tierra, porque mucha gente se congrega para cantarle a un Dios que no conoce. Entonces, si las personas que asisten a una congregación empiezan a cantar quizás muchos asisten por primera vez y uh -huh. están cantando cómo van a alabar a ese Dios que ni siquiera les han presentado cómo van a adorar a ese Dios del cual ni siquiera han escuchado porque es la primera vez que asisten a un templo y de hecho muchos se quedan pues callados ¿no? Uh -huh. pero sin embargo una vez que han escuchado de ese Dios de sus atributos y lo han conocido, entonces podrán adorarlo si el Espíritu Santo les ha redarguido de su pecado. Si se han arrepentido y quieren realmente alabar a ese Dios por sus obras, por su magnificencia, por su excelencia, por su amor. Porque entregó a su Hijo por nosotros, será después de escuchar la palabra de Dios. No, hasta entonces no podrán hacerlo aunque quieran.
0: Amén. Tienes toda la razón, Felipe. Y bueno, habiendo dicho eso, pues vamos a concluir ya con, con este episodio, que pues como vieron, la música tiene una importancia muy grande, se la da una importancia muy grande, y prueba es de que pues hicimos dos partes del episodio, ¿no? Así que, bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Esto fue Sola Rima Podcast. Mi nombre es Iván Vázquez. ¿Quieren despedirse, Chuy, Felipe, o...? Yo despido. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Vamos a pasar los ofrenderos en un momento. Nada, se crea. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que en la descripción del video van a estar los links para que lo escuchen a través de iTunes, para que lo escuchen a través de eBooks y muchísimas gracias por escucharlo a través de YouTube. Suscríbanse y Dios les bendiga. Muchísimas gracias.